0: Milagres não acontecem somente com discípulos, milagres não aconteceram apenas na época de Jesus, milagres não acontecem apenas com os apóstolos. Bom dia, queridos, nós vamos hoje refletir, ruminar sobre Atos 12, em uma passagem uma das passagens que eu acho mais maravilhosas, que é a milagrosa fuga de Pedro. Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor, por mais uma semana que inicia. Obrigado pela Tua graça que nos basta. Obrigada pela Tua presença, porque sem ela nada somos, nem nada podemos. Obrigada por nós termos a oportunidade de abrir os olhos hoje, de acordar. Onde muitos, muitos, centenas não tiveram essa oportunidade, e que a gente venha fazer valer o dia, não apenas saciando as nossas próprias vontades, mas glorificando o Senhor, porque esse é o propósito do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que a gente venha viver na prática o que o Senhor sonhou para nós, o que o Senhor sonhou para nós hoje. Em nome de Jesus, amém! Amados, lá em Atos 12, versículo 6, em diante, eu não vou ler ele todo não, que ele é um pouco grande, eu vou resumir. Fala sobre a milagrosa fuga de Pedro. Vamos lá? Atos 12, versículo 6. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com duas correntes entre dois soldados. Aqui nesse momento, queridos, Herodes da Gripa já tinha prendido Pedro, tá? E dois soldados, entre Pedro e os outros soldados, montavam guarda na porta daquela prisão. De repente, uma luz intensa brilhou naquela cela e um anjo do Senhor apareceu. tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o um anjo lhe disse, Vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou aquele anjo. Então Pedro deixou aquela cela seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. E os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si e falou, é verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou um anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. E continua aqui, né, queridos, com Pedro continuando o caminho dele para encontrar ali com os outros discípulos, e com os irmãos que estavam orando fervorosamente, porque fala que a igreja orou fervorosamente quando Pedro foi preso. O que, que eu quero chamar a atenção nesse texto? Aqui, depois de muitos feitos de Pedro, muitos sinais que Deus operava em Pedro, aqui depois de muitos milagres, é, tem, fala na palavra de Deus que a sombra de Pedro curava, e que tem relatos também que pessoas que chegam e adoram, como Cornélio, nos capítulos anteriores, de, a, chegou na presença de Pedro e adorou, ele se prostrou diante de Pedro. Tamanha era a fama, era o poder que emanava da vida de Pedro, em nome de Jesus. E aqui quando Pedro foi preso, é, até eu creio que ele mesmo o milagre que através dele aconteceu ali naquela prisão, ele mesmo fala aqui no versículo 9 que ele imaginou que ele estava tendo uma visão. Percebe aqui que a nossa visão material é tão evidente, a nossa visão material ela é tão forte em nós que inclusive Pedro, não se deu conta de que estava vivendo um milagre queridos nós estamos falando de Pedro abra sua mente agora em nome de Jesus Pedro andou do lado de Jesus viu milagres, sinais tanto de Cristo quanto na vida dele e através dele sobretudo o nosso na nossa natureza é né, tão corrompida e tão contaminada nossa, na palavra fala que a nossa carne milita contra o Espírito o tempo todo. Em que Pedro teve dificuldade de entender aquilo como um milagre. E ele estava vivendo um milagre. No capítulo, é, no versículo 11, fala... E Pedro caiu em si e disse... É verdade, o Senhor enviou um anjo para me salvar. Ou seja, se ele caiu em si e se relata isso, é porque ele o que, queridos? Ele duvidou por um instante que aquilo poderia ser real. Essa é a grande, que, a grande chave desse texto. Porque aquelas correntes de Pedro eram de ferro. Porque os portões que eles atravessaram eram de ferro. Porque as grades daquela prisão era de ferro e na Bíblia falava que tinha, além de ter correntes no pulso do Pedro, os Pedro de tão talvez medo, né, de Herodes dele fugir, tinham dois soldados no lado de Pedro, tinha soldados na porta da prisão que Pedro estava, tinham postos de guarda ali dentro daquela prisão, ou seja, era impossível Pedro escapar mas é algo que a gente tem que abrir os olhos espirituais e ver, que o impossível a ele pertence, queridos eu não sei quais os grilhões que estão amarrando seus pulsos, eu não sei quais que são as prisões que você está vivendo, eu não sei quais são os portões de ferro que você está vivendo dentro da sua família, mas esse Deus Deus que é capaz de fazer correntes caírem, de fazer portas de prisão abrir e portões de ferro abrir sozinho Esse é o nosso Deus, é o nosso pai. Com que tipo de olhar que você está vendo essa corrente? Com que tipo de visão que você enxerga só muros de ferro intransponíveis, impossível de passar? Não enxergue com a sua visão material. O mesmo Deus que libertou Pedro daquela prisão é o mesmo Deus que pode libertar você. Ou um sobrinho da bebida, ou um filho da prostituição, ou um filho correntado pelas drogas, ou uma filha que tem portões de ferro e ela não consegue enxergar o além, ou um desemprego que não sai da sua vida, aquele portão de ferro da escassez, da miséria, que te segue por tantos anos. Dependendo é Deus esperando você ter uma visão. Que Deus pode quebrar essas correntes e abrir esses portões. Como que você enxerga, queridos? O tamanho da sua fé. Que tamanho que está a sua fé. Pois em Atos 12, fala que esse Deus é especialista em arrebentar correntes de ferro e portões de ferro, que você receba essa palavra, que vem aumentar a sua fé naquele que é o único que pode libertar a sua vida, em nome de Jesus. Boa semana, queridos. Aqui quem vos fala é Thalita Rocha, direto de Goiás. Se fizer sentido para você, me acompanha nas redes sociais, arroba Thalita, Psicoterapeuta. Um grande abraço. Shalom.